0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor. Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri. Güçlü Mete ile Kripto Odası başladı. Sabah, salı sabahından, Kafa Radyo'dan, Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın, hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız, gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza. Erzincan İliç'te arama faaliyetleri durduruldu. Madem faciasında vahim ihmaller olduğu iddia edildi ifadeler ortaya çıktı. Batan gemideki 5 denizci halen aranıyor. Aliyev Türkiye'ye geldi, seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Türkiye bölgede barışın garantörü dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başka neler konuşuldu? Bunlara yer vereceğiz. CHP Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi. Dün gece saatlerinde gelen bir açıklamaydı bu detaylarına bakacağız İstanbul'da Esenyurt'ta ve gün görende belediye başkan adaylarını değiştirdi CHP. Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'in kendisine yönelik sözlerine şöyle bir yanıt geldi yorumları muhatap almayacağım dedi Ekrem İmamoğlu. MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Zaten aday listelerinin dün ve bugün teslim edilmesi bekleniyordu ki dünden itibaren bu teslim süreci başladı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi Ankara il başkanları istifa etti. İkisi aynı gün istifa etti. Diğer istifa haberlerine de bakarız. Profesör Doktor Naci Görür'den çok net açıklamalar var. Marmara'da 300 milyon ton molozu nereye gömeceksiniz diyor. Bir deprem olduğunda ortaya böyle bir yığın çıkacağını söylüyor. AK Parti mitingine cemaati götürmeyen imama sürgün iddiası var ki bu iddia imamdan geldi sevgili dinleyiciler. Ukrayna'daki savaş nedeniyle 23 bin kişinin kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. İstanbul'da red kitler, İzmir'de daltonlar operasyonu gerçekleştirildi. Yakalananlar var. Mesai saatleri haftalık 45 saatten 40 saate düşebilir. Bununla ilgili bir çalışma hazırlanıyor Türkiye'de. Olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ve Türkiye'de son 53 yılın en sıcak Ocak ayı yaşandı. Gelen veriler bu şekilde... Serbest dil güreş milli takımı 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu zaten üst üste gelen madalya altın madalya haberleri vardı tebrik ediyoruz süperlik yayın ihalesinde yayıncı kuruluşa bir rakip çıktı Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı saran medya. Ve Kulüpler Birliği'nden e-bilet açıklaması var yani Pasolik tarihi mi oluyor sorusu gündeme geldi dün itibariyle bunlara da bakacağız. Önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyiciler hemen bir de finans tablomuza bakalım biz. Dolar şu anda 30 lira 85 kuruş euro 33 lira 26 kuruş gram altın 2003 lira ancak hemen bir de şu saat itibariyle bankaya bakacak olursak. Dolar 31 lira 49 kuruş, euro 33 lira 91 kuruş, altının gramı 2036 lira. Yani çeyrek altın artık herhalde 3550 civarındadır diye tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda dün çok az bir kayıpla kapattı. BIST endeksi 9196 puanda, yine 9000 puanın hatta neredeyse 9200 puanın üzerinde diyeceğim ama çok az altında 9196 puanda. Bitcoin 51.938 dolara gerilemiş durumda. Kısaca başlıklarımız böyle. Biliyorsunuz sadece bu kadar değil. Paylaşacağımız birçok haber var. Mümkün olduğunca şu saatlerde dünden bugüne şu dakikaya kadar gelen tüm haberleri sizlerle paylaşacağız. Malum şimdi önce Erzincan'dan başlayacağız. Erzincan'da arama faaliyetleri durduruldu. Sebebinin ne olduğunu zaten aşağı yukarı tahmin edebilirdik. Çünkü öncesinde gelen bir açıklama vardı ki bağımsız maden iş sendikası örgütlenme uzmanı Mert Batur yapmıştı bu açıklamayı. Dedi ki çöpler altın madeni sahasında 10-20 santimlik kayma var. O nedenle dün itibariyle çalışmalar durduruldu dedi. Bunu dün söyledi bu arada. Yani çalışmalar aslında daha önceden durduruldu. Bunu söyledi. E, bu haber çokça ortaya çıkıp yayılınca ardından bu kez bakanlardan da açıklama geldi. Heyelan diski biraz daha yoğunlaştığı arama faaliyetleri durduruldu denildi. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı Alpaslan Bayraktar tarafından. Kaldı ki biliyorsunuz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söylüyordu. 3,5 milyon tonluk bir kütlenin Harekete geçebileceğini ifade ediyordu. Dedi ki orada duran kütlenin aktif hale gelme riskini görünce oradaki arama faaliyetlerini durdurduk diye bir açıklama yaptı. Şimdi o günden bu yana maalesef daha oradaki dokuz işçimize ulaşılamadı. Yani bir ara müjdeli haber bekliyorduk. Bir müjde olur mu veya işte bir mucize gerçekleşir mi diye bekliyorduk. Tabii şunu söyleyelim yani aileler halen daha bir mucize bekliyorlar orada bu arama çalışmalarının sona erdirilmesi tabii ki muhtemelen aileleri daha da perişan etmiştir öyle tahmin ediyorum ama işte uzman görüşleri vardı diyorlardı ki 12 katlı bir apartman gibi düşünün bunun tamamı toprak ve işçiler şu anda onun da en altındalar diye haberler yapıldığı uzmanlığın açıklamaları oldu. Tabi e, bu alanda böyle bir toprak kayması riski varsa ki o işçilerin çalıştığı alanı da gördünüz mü? Dün yayında konuşmuştuk. Onların bulunduğu alanda baya riskli duruyordu. E, o nedenle e, bu arama faaliyetlerine ara verildi. Evet e, bir ihtimal görülmüş çünkü. Keşke bu ihtimal daha önce görülseydi. Yani e, bakan diyor ya orada duran kütlenin aktif hale gelme riskini görünce oradaki arama faaliyetini durdurduk diye... Daha önceden hani uyarılar yapılmış ya bu bölgeyle ilgili hani çatlaklar var diye fotoğraflar çıktı ki büyük bölümü yarık şeklinde onların işte keşke o dönemki uyarılar dikkate alınsaymış da oraya o 9 işçi gönderilmeseymiş hani şimdi denildi ya onlar orada çalışan işçiler değildi aslında öyle dendi ya çalışan işçiler oradan çıkartıldı tahliye edildi o 9 işçi oraya kontrol için gönderildi denildi ya. Ya keşke bu olmasaydı. Ama işte keşkeyle olmuyor. En başında almak gerekiyor o tedbiri. Sanıkların daha doğrusu hem sanıkların hem de tanıkların ifadeleri var. 9 kişinin toprak altında kaldığı bu facia ile ilgili diyorlar ki maden sahasında bir gün önce dinamit patlatıldı. Bakın bir gün önce her şeye rağmen orada dinamit patlatıldı. Hatta diyorlar ki yine ifadeye göre bunlar e, tutanaklarda var. Faciadan önce yine madende patlama yapıldı. Tutuklu olanlardan birisi diyor ki çatlakları kontrol ederken alanın hareketlenmeye başladığını fark ettim ve alandan koşarak uzaklaştım diyor. Bir başka tutuklu sanık. Çatlakları ve kaymaları kontrol için gerekli radar ve cihazların eksik olduğunu söylüyor. Diyor ki doğu bölgesinde iki radar ve iki robotik makine eksikti. Bunun için açık işleme birimi bütçesinde yer ayrıldı ancak olay olduğu tarihte bu bölgede henüz cihazlar alınmamıştı diyor. Yine facia öncesi bir tutuklu sanık üç yabancı şahsın bölgeye gittiğini söylüyor. Şirketin Kanadalı çalışanı çatlakları aynı gün Amerika'ya bildirdiğini söylüyor. Ama diyor ki Amerika'daki merkeze bu durumu saat 11'de yani sabah 11'de bildirdim. Saat farkından dolayı gece 2 olması nedeniyle tarafıma herhangi bir dönüş yapılmadı diyor. Bakın yani e, bu ifadeler doğruysa diye hareket ediyoruz tabii. Bu ifadeler doğruysa aslında... Bu facianın gelmesinin önlenebileceğini, daha doğrusu bir toprak kayması olacak olsa bile bunun önceden anlaşılabileceğini ve anlaşıldığını ve dolayısıyla oradaki herkesin oradan tahliye edilmesi gerektiğini anlayabiliyoruz. Oraya kontrole gittiler, çalışıyorlar mıydı bilmiyorum ama o dokuz işçi, dokuz can orada olmazdı. E biz bunları konuşuruz. Şimdi deniyor ki işte Amerikalı şirkete çok büyük fatura çıkacak vesaire falan filan. Yani e, hisseleri değer kaybetmiş efendim. E, neymiş başka o bölgedeki bu çalışmanın maliyeti Amerikalı şirkete yıkılacakmış e, vesaire vesaire birçok şey anlatılıyor. E, keşke bunların hiçbirisi olmasaydı. Yani şu an orada giden bir e, candan ki yani mucize midir beklenir mi hala bilmiyorum ama keşke bunlardan bahsetmiyor olsaydık. Ama işte keşkelerle olmuyor diyorum ya. Ee, Türkiye'de maden suçları soruşturma bürosu kurulmuş. İlk defa böyle bir şey gerçekleştirilmiş. Bundan sonra yaralanma ölümlerle sonuçlanan iş kazalarının daha iyi soruşturulması için maden suçları soruşturma bürosu kurulmuş. Ya aynı şey diğer iş kazaları için de yapılsın. Yani e, gemi için olabilir, e, inşaat için olabilir. Yani birçok e, iş kazası veya göz göre göre gelen ölüm oluyor çünkü. Şimdi e, maden konusunda biraz hassasız değil mi şu anda e, son bir haftadır falan madencilik konusunda hassasız bununla ilgili haberler geliyor bir yandan başka bölgelerden geliyor işte Balıkesir'den gelen haberler var Ordu'dan gelen haberler var işte diyorlar ki burada siyanür havuzu var işte burası riskli bir bölge burada toprak kayması riski var şimdi sesler yükseldi unutacağız unutacağız bakın yani depremi unuttuk. Kahramanmaraş'ta yaşananları unuttuk. Yani sırf Kahramanmaraş değil de diğer illerle beraber yaşananları unuttuk. Marmara büyük bir deprem bekliyor bunu unuttuk. Yani senelerdir bu konunun uzmanları profesörler, hocalar, eğitim almış, eğitim veren kişiler anlatıyorlar da anlatıyorlar. Ne oluyor peki? Ne oldu bugüne kadar? Halen daha yeni seçim vaatlerinde işte bundan sonra yeni bir yapılaşmadan şu kadar yeni konut yapacağız. Bundan falan bahsediyor. Hala 2024'e geldik. Bakın sert ama net söylemleri var Profesör Dr. Naci Gürr. Marmara'daki faylar 7.2 ile 7.4 arasında bir deprem üretir diyor. 300 milyon ton deprem molozu ortaya çıkar diyor. Nereye gömeceksiniz diyor bana söyleyin diyor. Ve diyor ki belediyeye aday olanlar da bilmiyor. Bugünkü hükümet de bilmiyor. İddia ediyorum diyor. 300 milyon ton molozu nereye gömeceksiniz diyor. Şimdi e, bir defa kaç bin yapının ki aşağı yukarı 80 binden de 90 binden de yapının yıkılacağı söyleniyor. İşte burada kaç tane e, daire vardır? O dairelerde kaç kişiyi yaşıyordur? Bunları çarpın ortaya felaket tablosu çıkıyor. Bir de deprem sonrasını düşünüyoruz tabii. Yani depremde ölmedin sağ kaldın. Binadan çıkabildin. Ha, sokaktan çıkabilir misin bilmiyorum. Aracın varsa aracını bulabilir misin belli değil. Paran varsa paranı bulabilir misin bilinmez. Yakınların yaşıyor mu soru işareti. Böyle bir vahim tablo çıkıyor karşımıza e bunun için ne yaptık ya senelerce uyarılar yapıldı ne oldu yani şimdi e, maden kazasına geri döneceğim yine de liyakattan bahsediyoruz hani ne oldu işte gitti dokuz can. daha fazlası da gidebilirdi belki bilmiyoruz 9 değil bir gitse ne olacak onu da konuşacaktık zaten. Burada arada e, Naci Hoca'dan bahsetmişken uyarılarıyla devam edelim. Yeni seçilecek olan belediye başkanlarına sesleniyor. Büyük araştırmalar yapın. yaptırın. Jeolojik, jeofizik ve sismolojik araştırmalar yaptırın diyor. Benim kentimde şu kadar deprem olur. O deprem olursa benim alanımda deprem dalgaları şuna sebep olur. Sonuç olarak da şu kadar insan olur, şu kadar yapı yıkılır. Bu kadar yapı zarar görür. Bunları hesaplayın diyor. Çalışmalarınızı yapın diyor yani. Ee, Bizde dediğim gibi yani e, şu konuşulur ya işte hoca da çok söylüyor falan filan e, çok da bilmiyor canım işte niye böyle gündemde tutmak için konuşuyor falan. Bizde böyle abuk subuk şeyler konuşulur konuşuluyor zaten. Biliyorsunuz Marmara'da e, batan bir gemi var e, maalesef e, üst üste böyle haberler geldi. E, şimdi orada biliyorsunuz aşçı. Zeynep e, kılıcın cansız bedenine ulaşmıştı. Ekipler ki defnedildi sonra Allah'tan rahmet ediliriz. Beş denizci kayıp onlar için bir e, çalışma halen daha devam ediyor. Yani 51 metre derinlikteki batığa e, 8. dalışı da gerçekleştirmişler. E, bu arada bir yandan e, yani insansız bir şekilde bir robotla da arama çalışması devam ediyor. E, soruşturma sürüyormuş halen daha. Kılıcın. E, Kayıp denizcilerden Hüseyin Tutuk'un ailesine gönderdiği video üzerine savcılık harekete geçmiş. 6 saat boyunca neden yardım istenmediği soruşturulmuş. HTS kayıtlarını istemiş savcılık. Kayıp denizcilerin telefon görüşmelerini mercek altına almış. Yani buradan acaba bir e, soruşturma yürütecek bir şey bulabilir miyiz diye şu anda HTS kayıtlarını istemiş savcılık telefon görüşmelerini inceliyormuş kayıp mürettebat. Yani oradan da umarız dedik bir mucize gelir mi ama e, maalesef gelmedi. Gelecek gibi de görünmüyor zaten. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dün... Aliyev İstanbul'daydı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlem Aliyev ülkesindeki seçimi kazandı, İlk resmi ziyareti Türkiye'ye gerçekleştirdi, Ankara'ya geldi. İki ülke arası 3 üç anlaşma imzalanmış, bu arada Erdoğan Ermenistan Azerbaycan arasında kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi olduğunu açıldığını söyledi. Aliyev de Türkiye'nin dünyada söz sahibi bölgede barışın garantörü olduğunu ifade etti, yapmış olduğu açıklamada. CHP'den gelecek olan Lütfü Savaş kararı merakla bekleniyordu biliyorsunuz ve CHP yönetimi Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verdi e, Dün gelen çeşitli açıklamalar vardı haberler vardı denildi ki e, Lütfü Savaş'lı bir formül ama belediye başkan adayı o olmayacak ama onun da içinde olacağı bir formülle bu iş çözülecek deniyordu veya dün Lütfi savaşın açıklaması vardı. Yarın çok daha büyük bir mitingde açıklamalarımız olacak. Ne yapacağımızı Hatay halkıyla paylaşacağız diyordu. Fakat dün gece saatlerinde bir açıklama geldi. CHP'den yazılı bir açıklama. Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda... il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine... Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir denildi CHP'den böyle bir açıklama geldi. Bakalım CHP'yi bu Lütfü Savaş kararı Hatay'da ne kadar etkileyecek? Öyle yani e, muhalif seçmenin çok fazla tepkisi vardı sosyal medya üzerinde vardı en azından. Veya bize gelen mesajlar oluyor buradan görüyoruz. E, çokça tepki vardı ama... Hatay halkının tepkisi varsa eğer sandıkta ortaya çıkacak. Çünkü bazı dönemlerde de biliyorsunuz diyoruz ki ya bu bölgede halkın tepkisi olur ve buradan oy çıkmaz bu kişiye diyoruz veya bu partiye diyoruz. Bakıyoruz o içinde e, eskisinden daha fazla oy ile oradan çıkabiliyor mesela. Ya Bunları da yaşadık çünkü Türkiye'de. E, o nedenle diyorum e, buradaki kararın doğru olup olmadığını düşünüyorum. E, Seçimden sonra göreceğiz. Hatay'da oy artmış mı azalmış mı ne olmuş ortaya çıkacak. Peki sadece bu mu değil. Ee, bunun dışında biliyorsunuz İstanbul'da Esenyurt adayıyla gün gören adayları çekilmişti. Ee, i̇şte e, sağlık sorunu affımızı istiyoruz vesaire falan şeklinde. Şimdi Esenyurt ilçesi için Profesör Doktor Ahmet Özer aday gösterildi CHP'den. En çok konuşulan konu şu şeyi şöyle söyleyelim gün görende Yüksel Yalçın aday ee, ama en çok konuşulan konu şu Esenyurt ilçesi için aday gösterilen Profesör Doktor Ahmet Özer tabi Dem Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir isim. Yani Esenyurt'ta CHP ile Dem anlaştı deniyordu ya işte e, o nedenle özellikle bunun üzerine konuşuldu. E, bu arada e, İstanbul'da biz bundan bahsederken İstanbul'la ilgili e, Başak Demirtaş'tan bir açıklama var ki adaylarımızın en güçlü şekilde destekleneceğine inanıyorum diyor. Ya, bu, bilemiyoruz tabi yani e, kendi seçmenleri kime oy verir? E, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni biliyorsunuz Demparti'nin İstanbul'daki adayı. Şimdi muhtemelen bunun üzerinden Esenyurt'ta böyle bir... Neredeyse ortak bir isim üzerinden aday gösterilmesi muhtemelen eleştirilecektir hükümet tarafından veya Cumhur İttifakı tarafından diye düşünüyorum. Devlet Bahçeli bir ara ayrı ayrı aday gösteriyorsunuz niye böyle bir oyun kurdunuz vesaire falan diyor hatırlayacak olursanız eleştirileri vardı. Şimdi mesela Dem Parti'ye yakın bir ismin aday gösterilmesi bu kez nasıl bir reaksiyon gösterecek göreceğiz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e bir yanıt. Aslında Meral Akşener'e bir yanıt da değil bu. Haberler böyle de biliyorsunuz dün konuştuk programda. Ee, ne demişti Meral Akşener işte eli genel merkezde gözü işte başka mevkilerde Ankara'da falan. Boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez gibi bir açıklama yapmıştı. Bu soruldu Ekrem İmamoğlu'na da. Ee, dedi ki tutarlı tutarsız yalan yanlış yorumlar yapılacaktır. Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım dedi. Yani aslında bu da bir cevap mı? Bu da bir cevap. Çünkü burada hani tutarlı tutarsız yalan yanlış yorumlar diyor. Ee, bu da bir cevap mı? Cevap. Ee, ama daha fazla yani konunun üzerine gitmeden daha fazla olayı germeden bir cevap verdiğini anlıyoruz Ekrem İmamoğlu'nun. Murat Kurum demiş ki Ekrem İmamoğlu'na vizyonlarının. Projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum demiş. Böyle bir açıklama yapmış. Ee, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz İstanbul konuştuk. Ee, şöyle bir genel olarak bakacak olursak yerel seçimlerle ilgili MHP aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Yani yavaş yavaş zaten aday listelerinin teslim edilmesi gerekiyor. 20 Şubat bugün itibariyle hepsinin teslim edilmiş olması gerekecek. Yüksek seçim kuruluna böyle bir beklenti var zaten. Peki sizlerden gelen mesajlar var. Biraz onlara bakalım sonra reklamlara gideriz. Hemen hemen bir sene içinde birçok çete mafya dolandırıcı operasyonlar yapıldı. Acaba bunlar biliniyorsa kim veya kimler görevlerini yapmadı da bunlar faaliyetlerine devam etti? Hangi makam görevli amir müdür veya eski bakan görevlerini ihmal mi etti göz müyümdu duaklarında soruşturma görevden alma oldu mu böyle bir soru veya sorular bakana soruldu mu Bursa'dan Arif Bey göndermiş bu mesajı. Ee, şu ara her gün operasyon yapılıyor ve her gün birileri yakalanıyor çeteler çökertiliyor ya, dinleyicimiz bunu soruyor yani bugüne kadar bu çeteler nasıl yaşamlarına devam etti diyor. Ee, bilmiyorum ama böyle bir sorunun cevabı şudur ee, sürekli arandılar ee, şimdiki operasyonlarla yakalanıyorlar dinecektir diye tahmin ediyorum. Amerika'da şirkete ne fatura edilecek şirket milyar dolar kazanıyor bizim toprağımızdan biz milyar lira fatura keseceğiz güldürmesinler beni ceza kesilir ve bir şekilde ertelenip ödenme olan giden canlarımıza ve zehirlenen toprağımız olur diyor Antalya'dan Veli Bey göndermiş işte yani. Maalesef cezada kesilse ne bileyim bu buradaki harcamalar oraya da yansıtılacak olsa ne olursa olsun olan giden canlarımıza olur dediğiniz gibi zehirlenen duamızı olur. Ee, bir dinleyicimiz diyor ki bir hataylı olarak yazıklar olsun diyorum sadece kırsal kesime güvenip merkezden ve asıl sıkıntı olan yerleşim yerinden aldığı tepki ve alamayacağı oyları hiçe sayıyorlar diyor ee, Lütfü Savaş ile ilgili. CHP'nin dedim ya bunu bilmiyorum yani bu e, biraz seçimde belli olacak yani seçim sonrasında sandıktan çıkacak olan sandıklardan çıkacak olan oylarda belli olacak iki partinin Ankara il başkanları aynı gün istifa ettiler program başında başlıklarda söyledim gelecek partisi Ankara il başkanı Hakan Tokaç ve DEVA partisi Ankara il başkanı Nutku Akın Görevlerinden aynı gün istifa ettiler. Bir de bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İyi Parti Grup Başkan Vekili Suat Sarı istifa etti. Göreve yeni başlamıştı zaten iki ay oluyordu tahminen herhalde. Ee, o da istifa etti ee, İBB İyi Parti Grup Başkan Vekilliği'nden. Yani şu ara çok fazla istifa haberi duyuyoruz, duyuyoruz. ağırlıklı olarak bu istifa haberleri biliyorsunuz ee, İyi Parti'den geldi. Bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kripto odası devam ediyor. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz. Sevgili dinleyiciler şimdi bir veri var. Ee, Türkiye'deki işsizlik oranına ilişkin. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Türkiye'de işsizlik oranı 0.4 puan gerilemiş. Yüzde 8.8 olmuş. İşsiz sayısı 3 milyon 70 bin olarak kayıtlara geçmiş. Yani TÜİK verilerine baktığımızda zaten e, aylık olarak da bu verilere bakıyoruz da işsiz sayısı azalmış gibi görünüyor. Tabii geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda durum biraz daha farklı. Yani e, aslında e, çalışmayanlar ama bir yandan iş aramayanlar da var. Çalışmıyorum bir işim yok ama işte aramıyorum diyenler var ki onlar buraya dahil değiller. Kredi kartına yeni düzenlemeler gelebilir mi acaba? En çok bu konuşuluyor son günlerde çünkü Merkez Bankası Başkanından buna benzer bir sinyal gelmişti. Ee, gelecekse de böyle bir düzenleme bu acı reçete gibi olacağı için e, muhtemelen bu düzenleme anladığım kadarıyla seçimden sonra gelecektir. Yani ne olabilir neler konuşuluyor şu an ekonomi çevrelerinde kredi kartlarına bir taksit sınırlaması gelebilir ya da bazı ürünlerle ilgili bazı sektörlerde taksit uygulaması kaldırılabilir. Veya asgari ödeme tutarları arttırılabilir. İlk defa kredi sahibi olacak kişiler için kullanılmaya başlanılan ilk yıl kredi kartları toplam limiti aylık net belgeli gelirin en fazla iki katı olabilir deniyor. Bunlardan bahsediliyor yine caydırıcı olması için kredi kartı. Faiz oranları arttırılabilir deniyor. Ki bildiğim kadarıyla bu faiz oranları düşürüldü bu ay. Ee, yani arttırılmadı diye hatırlıyorum ben. Ee, bunun gibi tedbirler olabilir deniyor kredi kartlarına ilişkin. Yani harcamaları biraz daha sıkılaştırmak adına atılacak olan tedbirlerden birisi de kredi kartı tedbiri olabilir deniyor. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi Adnan Oktar suç örgütü davasında yeni iddianamede daha doğrusu şöyle bir iddia var. İsrailli siyasetçilerle bazı sanıkların görüşmeler yaptığı. Hatta bu kapsamda bir sanığın örgütü temsilen İsrail'e gidip siyasetçi Ya'akov Glick görüştüğü bilgisine de yer verilmiş. Adnan Oktar suç örgütü davasında yeni iddia bu. İsrailli siyasetçilerle görüşme yani siyasetçiyle bir görüşme olmuş olabilir de o görüşmenin içeriği ne acaba? İstanbul'da bir suç örgütüne düzenlenen operasyon var. Ki bu suç örgütünün adı Red Kitler olduğu için bu operasyon adı Red Kitler operasyonu. Aynı zamanda İzmir'de bir suç örgütüne yönelik operasyon var. Bunun da adı Daltonlar operasyonu. E çünkü kendisini... Yani Dalton olarak tanıtıyormuş aile üyeleri ki işte başlarında Can Dalton varmış. Böyle bir operasyon gerçekleşti. Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 22 kişi tutuklandı. Yani İstanbul'da 22 kişi vardı. İzmir'de de 14 kişi vardı tutuklanan. Devam ediyoruz sevgili necler. Erdoğan'ın mitingine cemaat götürmeyi reddeden imama sürgün iddiası var. İmam Yusuf Kılıç. E diyor ki ben bir imamım ben bir din görevlisiyim e beni aradılar dediler ki böyle böyle bir işte miting var AK Parti buca ilçe başkan yardımcısı kendisini tanıttı aradı camiden cemaat ayarlamamı mitinge götürmemi istedi ben bunu reddettim deyim yerindeyse o günden sonra başıma gelmeyen kalmadı diyor sürgünle tehdit edildim hemen akabinde diyor tarihler falan veriyor başka bir camiye gönderildim bu camide dört ay görev yaptım. İmkanlar çok kısıtlı olduğu için cami tuvaletinde 4 ay boyunca banyomu yaptım yani cami tuvaletinde banyosunu yapabilmiş aynı şekilde camide yatmak zorunda kaldım diyor ee, bir işim için Buca müftülüğüne gittiğimde başka bir imam tarafından görevden atılmakla tehdit edildim PKK'lı ve FETÖ'cü diyerek üzerime gelindi ki bunu yapanlarla ilgili polis çağırarak şahıs hakkında karakola giderek şikayetçi olmak zorunda kaldım. Daha sonra İzmir'in dışına sürgün edildim diyor. Sırf bunları diyor AK Parti'nin mitingine Erdoğan'ın mitingine cemaati götürmek istemediğim için yaşadım diyor. Tabi olay şu anda soruşturuluyor yani çok inanılmaz gibi geliyor bize ama maalesef günümüz Türkiye'sinde benzer şeyleri duyuyoruz. Ve devam ediyoruz hemen gündemdeki diğer başlıklarla mesai saatlerinde bir değişiklik olabilir mi program başında konuştuk haftada 45 saatten 40 saate düşebileceği iddiası var İddia derken böyle bir çalışma yapılıyor yani bu çalışma yapılır neticelenir olur olmaz bunu bilmiyorum e ama Avrupa'da çeşitli ülkelerde gelişmiş olan ülkelerde e mesai saatlerinin haftada 40 saat olduğu ve bununla ilgili Türkiye'de de bir çalışma yapıldığı yönünde bir iddia var. Meslek grubuna göre mesai uygulaması da olabilecekmiş aynı zamanda. Tabii bu çalışma kabul görür görmez hatalı kusurlayanları olur olmaz neyse bilmiyoruz. Daha sonra gündeme gelecek gündeme geldiğinde biz de bunları sizlerle paylaşacağız doğal olarak. Türkiye'de son 53 yılın en sıcak Ocak ayı yaşanmış geçen ay. ...en sıcak Ocak ayı olmuş ama aşağı yukarı zaten biliyorduk, tahmin ediyorduk. Yurt genelinde de yine mevsim normallerin üzerinde seyrediyor genelde sıcaklıklar ki... E, ...hafta sonu için e, adeta bahara dönecek yurt genelinde hava diye gelen yapılan haberler var sevgili dinleyiciler. Serbest Stil Güreş milli takımı 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu, tebrik ediyoruz... Sporla ilgili haberlere geçtik süperlik yayın ihalesinde ilk toplantı sona erdi ki zaten daha önce iddia ediliyordu şu anda yayıncı kuruluşa bir de rakip çıktı saran medya temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirildi federasyon temsilcileri tarafından bir diğer haberimiz kulüpler birliğinden bir e-bilet açıklaması geldi. Süper Lig takımlarının gelecek sezondan itibaren anlaşacağı firmalar üzerinden maç bilet satış organizasyonu gerçekleştireceği açıklandı. Yani Pasolik kalkacak mı bu durumda? Anlaşacakları firmalar üzerinden bu e biletleri satacaklarsa. Ee, tabii yerel uygulamalarla anlaşabilecekler. Ee, belki kimi Pasolikle devam edecek yoluna anlaşacak veya kimi başka firmalarla anlaşacak yoluna bu şekilde devam edecek. ...gibi görünüyor şu anda... ...bu haberlerin ardından... ...bunu anlıyoruz... ...ve geliyoruz... ...programın sonuna... ...mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya gayret ettik... ...veda ederken bir şarkımız olacak... ...sevgili dinleyiciler... ...Asu Maralman'ı dinleyeceğiz... ...Asu Maralman biliyorsunuz... ...bizim sıklıkla... ...özellikle Sarı Tramvay programında benim de yer verdiğim bir isim... ...bir müzisyen... ...bir şarkıcı ve aynı zamanda... ...bir oyuncu Asu Maralman... 20 Şubat doğumlu 20 Şubat 1948 doğumlu e, Kendisine bizde Sağlık sıhhat dileyerek e, Doğum gününü kutlayarak Veda ediyoruz çok bilinen şarkılarından Bir tanesiyle Cenkere Teknik Mazhar'a teşekkür ediyoruz Biraz sonra Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle birlikte olacak Yarın sabah aynı saat diliminde Yeniden buluşana dek hepinize Sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum Şimdilik hoşçakalın